0: Ти просто жінка, у тебе є вагіна, тому ти вивна, клас. Дівчинки, це дуже складно, а якщо ви хочете бути мамами, то вам все-таки краще не береться. Насправді, жінки – це теж люди. Не, не хлопчиків навчають не гвалтувати, а дівчаток навчають, як уникнути цього гвалтування.
1: Привіт! Мене звуть Ліля, з вами GoPodcast і обіцяний епізод про фемінізм. Попереджаю, що після цього епізоду вам може здатися, що фемінізм – це класно. Ви одягнете на себе гендерні окуляри і перестанете сміятися жартів, пробілявок чи жінок за кермом. Також вам може стати сумно через розуміння, з якими проблемами жінкам доводиться стикатися кожного дня. Із глобати активісткою та феміністкою тіною – ми спробували розібратися, які проблеми є в українських жінок, як вони вирішуються чи не вирішуються, чи вірне твердження, що фемінізм і для чоловіків також, і багато іншого. Важливо наголосити, що ми не говоримо за всіх феміністів та феміністок у світі або хоча б в Україні. Жіночий рух має багато різних поглядів і відгалужень.
0: Мене звати Тіна, я феміністка, ОГБТ-активістка, працюю в запорізькій ОГБТ-організації «Гендерзет». До фемінізму прийшла навіть не знаю, мені здається, років 5-6 назад. Якось так це сівпало, а зараз мої якісь там бачення рівності, гендерної рівності та фемінізму співпадають з моїми робочими питаннями, тому що я працюю, там, умовно кажучи, в активістській такій роботі, в ОГБТ-організації. І тому я так само займаюся гендерною рівністю і як,
1: не знаю, там тренерка, я і тренеркою з гендерних питань. Мені дуже приємно познайомитися з тобою особисто, тому що вже давно слідкую за тобою в Instagram, за твоєю діяльністю. Мені дуже симпатизує те, що ти робиш. Дякую, що погодилася взяти участь у моєму подкасті. Сни, будь ласка, чому фемінізм це класно? Чому фемінізм насправді не лише для жінок, але й для чоловіків? З якими проблемами борються феміністки?
0: Коли я проходжу в якусь аудиторію поговорити про фемінізм, я завжди питаю підніміть руку, хто вважає себе феміністом або феміністкою. Як правило, це не дуже багато рук, як правило, в аудиторії. А потім я питаю по-іншому і прошу підняти руку тих, хто вважає, що жінки та чоловіки мають мати рівні можливості та рівні права. І тут же більше людей піднімають руки. Цю фішечку я підглядала у Тамари Марценюк, це українська соціологія та гендерна експертка, дослідниця. І тоді я кажу, ну ок, я вас вітаю, ви тут всі, начебто, феміністи та фемістки. Насправді, я розумію, що в фемінізмі є дуже багато течій та рухів у середині руху. Ну це саме там останні декілька років можемо спостерігати. Там умовно кажучи, третьої хвилі фемінізму. І для ко... мені подобається також це вислів Тамара Марценюк, що у кожного та кожної свій фемінізм, і ми по своєму всі розуміємо це, це поняття, і ми по-своєму його конструюємо, можна сказати. Я ніколи себе не називала там феміністкою якоюсь руху точного або якоїсь течії. Не хочу якісь шаблони для себе, що я там тільки інтерсекційна феміністка або лише ліберальна феміністка, або ще щось. Зараз мені для мене – це взагалі про все моє життя, мені здається, і тому дуже складно якось описати це якоюсь однією фразою або одним е, шаблоном. Якщо говорити що для мене фемінізм, то ну це про рівні можливості та права, звичайно, чоловіків та жінок. Ну мені здається, що глобальна ідея фемінізму це побороти патріархат в цьому вигляді, в якому він зараз існує. І патріархат, звісно, впливає на жінок і на чоловіків, і це по різному, звісно. Однак, все ж таки, патріархат впливає на чоловіків, тому я. Ну, я часто говорю про те, що фемінізм це і про чоловіків, і для чоловіків в тому числі. І в тому е, сенсі, що на чоловіків ПТРХ також впливає, бо всі ці гендерні рамочки, гендерні стереотипи про справжнього чоловіка, як потім це впливає на здоров'я чоловіків, на їхній, там, навіть саморозвиток, коли ти не можеш там обрати ту сферу, де ти хочеш розвиватися. Ну, так само, як і в жінок, е, про жінок ми можемо говорити, про, про птр у на жінок. І якщо ми говоримо про чоловіків, як про союзників феміністичного руху, хоча, ну, там, знаєш, можна сказати, деякі вважають, що треба говорити про феміністи, хтось каже, можна назвати феміністи. Мені, в принципі, око, що чоловіки, вони також можуть бути феміністами, чому ні? Те, що корінь фем у цього слова не означає, що лише це про жінок. Звісно, історично так склалося, що фемінізм називається фемінізмом від корення фем жінка, тому що перші-перші, там, про що говорили феміністки, першої хвилі, хв хвилі, саме права жінок безпосередньо. І, звісно, чоловіки допомагали в тому, щоб досягти рівних прав без чоловіків, тому що ця група має привілеї, вони можуть їх використовувати для того, щоб допомагати побудувати ту рівність, до якої ми всі йдемо. І тому чоловіки – це так само учасники феміністичного руху в моїй голові, в моїй там, не знаю, світобаченні. Якщо говорити про те, чому, круто, чому фемінізм важливий для жінок, то це і права жінок, це і так само рівні можливості. Зараз у нас декоративно, так начебто в Україні, немає таких прям прав, які були б нам супер там, недоступні, однак ми розуміємо, що досягти таких самих висот, як нам набагато складніше. Чи, ну, тобто всі ці стереотипи, бага, більшість думає, що це просто там якийсь там, жарт якийсь, або це просто моє бачення, що, що всі жінки дуже хочуть, чи там, не знаю, народити дітей, це найважливіше. Але насправді всіми цими стереотипами ми керуємося, коли ми приймаємо рішення, і тому це дуже важливо. Дискримінація, вона не береться з пустого місця, вона завжди базується на стереотипі, потім йде дискримінація, потім там, де вже насильство, і так далі. Тому домашнє насильство так само базується на стереотипах, це вже давно, вже, не знаю, соціологи вивели цю там піраміду ненависті, у якій ми бачимо всі ці кроки, як саме формуються агресія, ненависть, там, і що все це завжди базується на стереотипах. Тому я дуже-дуже завжди, не знаю, тригерить мене, коли хтось каже якісь стереотипні речі, типу всі жінки там, або всі чоловіки. Це дуже-дуже мене дратує, і я розумію, що через ці стереотипи саме ми досі живемо там, в тому світі, де немає рівності.
1: От є дівчина, так, гетеросексуальна, біла дівчина, яка має, в принципі, усі права, вона не стикалася з насиллям, відвертим сексизмом, там, вона не мала проблем у роботі. Як їй зрозуміти, що насправді їй також фемінізм потрібен?
0: Блін, ну, насправді це така утопічна картина, тому що я також спілкуюся з такими дівчатами, які думають, що фемінізм – це не про них. Коли ти так, ти не знаходишся там в привіловому стані, насправді я також відчуваю. Я часто думаю про свої привілеї, тому що як ти сказала, я там біла жінка, яка живе у місті, у мене є робота, середня статистична зарплата, і я там зараз знаходжуся у гетеросексуальних стосунках. Тобто насправді мене там не дуже має там якось приймати проблеми <правда> <правда> у ці. Од... Однак насправді, навіть якщо дівчина, ну там хтось там умов, не думає, що до нього або до неї ніколи не було упередженого ставлення через стат. Насправді, просто людина може не помічати, тому що я також раніше не помічала всіх цих гендерних штук. Допоки, ну це як, знаєш, відкрити очі один раз, одягти ці гендерні лінзи, і потім ти бачиш все своє життя просто по-іншому. Коли я вперше, там, умовно кажучи, зізналася про фемінізм, про те, наскільки на нас впливають усі ці гендерні штуки, гендерні ранки, гендерні ролі, я там все своє життя, умовно кажучи, переглянула, і тепер там, ті жарти, там не знаю, про білявок, про те, що жінка не можуть водити машину. Раніше мені здавалося вони там смішними і класними, а зараз, типу, вони мене дуже бісять. Або там жарти про домашнє насильство, яке також, ну, там, люди можуть про це жартувати або просто казати, типу, ну, це ок. І мене особисто це може не торкатися, наприклад, однак я розумію, що там в моєму оточенні, там, кожна третя жінка, я розумію, в Україні стикалася із домашнім насильством. Тобто це, по суті, там, кожна, там, моя друга подруга або, там, знайома. І, насправді, якщо мене це не стосується, то моїх близьких це завжди стосувати Ну, відповідаючи на це питання, це дуже-дуже складно, напевно, пояснити людині, яка не відчуває ніякого утиску. Ну, я часто стикаюсь з такими людьми, і мені важко їм пояснювати. Ти їм наводиш приклади конкретні, вони кажуть, ні, ну, це одиничні випадки, нічого страшного, це не система. Тоді ти їм наводиш статистику, типу, там, про домашнє насильство. Вони кажуть, ні, це статистика, це ж якісь безлікі люди, нічого такого немає. Ну, тобто, це, справді, дуже складно, і, напевно, коли ти сама відчуєш там, справді якесь упередження щодо тебе через твою стать, тоді ти, ти, ти напевно, зрозумієш якусь там глобальну, можливо, систему петерату і впливу.
1: Можна коротко перерахувати, все-таки, які проблеми, з якими бореться фемінізм, от, щоб ті, хто не розуміє, про що ми взагалі зараз говоримо, зрозумів. Якщо говорити про
0: Україну, то таке є навіть, можна погуглити топ-10 прав, які недоступні українкам, і про що зараз взагалі ну, намагаються говорити українські феміністки в тому числі, та взагалі активістки жіночого руху. Ну, по-перше, те, що мені болить найбільше, це те, що постраждали від домашнього насильства. Не додається захист, який має бути у повній мірі, тобто в полостанній, там, скільки вже 5-6 років ми боремось за ратифікацію Стамбульської конвенції, яка має, ну, тобто це такий документ, який містить, умовно кажучи, навіть алгоритм, як має захищатися жінки, діти та люди, які страждають від домашнього насильства, від гендерно обумовленого насильства, бо саме жінки найбільше страждають від такого насильства, і це не стереотипи, що чоловіки всіх б'ють. Ну, на жаль, це реальні факти, як я вже казала, що саме через на, на гендерних стереотипах базується це насильство, в тому числі, і тому е, Стамбульська конвенція саме, вона такими блоками йде, тобто це і е, боротьба з гендерними стереотипами, на яких базується насильство, по-друге, це забезпечення Ну, там, шелтери мають бути у кожному місті на певну кількість жінок. Тобто, Запоріжжя, наприклад, де я живу, у нас немає жодного шелтера для постраждалих від насильства у, всь- у всьому місті. Тобто, у нас велике місто, там, п'яте майже за величиною в Україні, у нас немає шелтера. Що робити жінкам, дітям, які страждають від насильства і куди їм йти? І третє, це саме, що у Стамбульській комедії говориться про те, що має бути Відповідне покарання кривдникам. Ну, тобто це те, що зробила Україна. Вона не ратифікувала Стамбульську конвенцію, але декілька років тому ми прийняли кримінальний кодекс і тепер у нас це кримінальна справа, а не просто адміністративне правопорушення. Типу тобто, раніше ти побив дружину і ти за це там, щось, який штраф заплатив і все, і максимум майже ти твою волю до п'яти діб. Тобто клас, що робити дружині, якщо її систематично б'ють, її систематично і кажуть, що вона там більше нікуди не може піти, там, у неї немає інших шансів вижити, ніж жити зі своїм чоловіком, за п'ять діб вона не зможе там зорієнтуватися і змінити своє життя. То зараз це кримінальна відповідальність, а, там, у нас є спеціальні поліцейські загони, які виїжджають на випадки домашнього насильства. Однак все ще, я дивилась там, статистику Більше 60% поліцейських думають, що це приватна справа і вони вважають, що головне помирити таких е, дружину чоловіка, якщо б вони виїхали на такий виклик. Якщо це не цей спеціальний загон Поліна, який існує, а просто в поліцейські привідуть, то там проводили дослідження 60% поліцейських вважають, що головне їх помирити і все буде ок, це просто якась домашня розборка. Хоча насправді це ну, тяжкий кримінальний злочин, який насправді це не один раз побило, це там, систематичне, як правило, насильство емоційне, психо психологічне, це може бути економічне, так, і ну, може бути в тому числі і фізичне, звісно. Друге – це, знову ж таки, економічні штуки, це розрив у заробітній платні. Навіть можемо відкрити наш Держстат, державну статистику, і ми побачимо, що в середньому це 30% розрив у одних тих самих сферах роботи. Там, наприклад, в Запоріжжі цей розрив ще більше, він до 40% доходить. Я розумію, що коли там, ти працюєш у роботі, у тебе там, не знаю, є договіри, ти можеш не знати, насправді, скільки заробляє твій колега-чоловік. І ти навіть можеш не думати про те, що він може заробляти більше. Плюс, коли ми говоримо про розрив заробіт на блатні, це не лише... Офіційна зарплата це можуть бути всі ці надбавки, премії, або якісь інші привілеї на роботі, типу відправити в ком- в, у комендаровку якусь дуже класну у відрядження, або там дати якісь бонуси, якісь навіть не фінансові, і часто через знову ж таки повертаємося до гендерних стереотипах. Це базується на цьому. І саме чоловікам частіше надають такі різні бонуси та привілеї на роботі, тому що у нас є стереотип, що чоловік він будувальник сім'ї, і саме він, ну тобто, кому дати підвищення. А ну Сережа ж він там кормить цілу там, сім'ю, йому, звичайно, дамо. А те, що там свята така сама, може також годувати цілу сім'ю або бути мати одиначкою, що у нас час також дуже часто про це рідше думають. Третє, напевно, відповідальність за проституцію у нас в Україні лежить ще на, на секс-працівницях, тобто клієнти у нас не несуть відповідальність, як частіше секс-працівницю на саме жінки, яким ну, по різним життєвим причинам може бути, доводиться е, заробляти саме таким видом роботи і яким... Ну, по-перше, ми маємо розуміти, що секс-бізнес часто є торгівлею людьми, коли жінок змушують працювати у секс-бізнесі. Але клієнти, які частіше є чоловіками саме, то вони не несуть жодної відповідальності за кримінальним кодексом. Ну, це, це, насправді, дуже велика проблема в Україні. І також статистика, що кожна 6-7 працівниця в Україні це неповнолітня дівчина. Ну Коротше, все це дуже-дуже печально. І я не бачу якихось... Ну, щоб в найближчий час про це почали трубуватися на державному рівні, я поки не бачу таких перспектив. У нас там бояться говорити і за декриміналізацію, і бояться говорити там, за шведську модель, але однак треба робити почати робити хоч щось. <му> Далі, це те, що у нас, звісно, саме на жінках зосереджена домашня праця. Це репродуктивне, як називають праця, те, те, за яку не платять гроші. Ми розуміємо, що зараз, там, умовно кажучи, у гетеросексуальній родині двох там, людей недостатньо, щоб ще одна людина заробляла. Як це там, могло бути, там, не знаю, коли був розквіт домогосподарства такого там, в Америці, наприклад, в 60-х роках, коли лише чоловік заробляв, а жінка сиділа вдома і готувала. Там, ми розуміємо, що українська сім'я – це два працюючих, чоловіка і жінки, наприклад. Однак домашня справа, домашня робота, вся хатня, за яку не оплачуються гроші, все ще лежить на жінках, і ця проблема у нас і із Радянського Союзу, коли жінкам дали змогу. Працюєте, ви можете вийти із будівель, там, працювати де хочете, у вас рівність. Однак вся ця домашня праця залишилася на жінках, і це така подвійна робота, подвійна зміна. Ти приходиш з роботи і продовжуєш працювати, але вже вдома. І це досі, типу, залишається нормою. Звісно, там, ну. Можна казати, що ні, молодь же інша. Це також залежить від там, не знаю, кругу спілкування, в якому ви живете. Там, мої мої е, інформаційні бульбашці, так, більшість там розділяють обов'язки якимось чином. Однак, все ж таки, якщо ми говоримо про загальну Україну, то це все залишається саме за жінками. І те, що вони слідкуються дітьми, пікуються, там теж статистика по Україні, що в середньому чоловік, батько в Україні спілкується півгодини на тиждень з дитиною, якщо сумарно. Ну, чому це погано для жінок, чому це про права жінок, тому що весь цей час, по-перше, вони не можуть витрачати так, як їм хочеться, на той саме саморозвиток, щоб потребувати потім підвищення, або на відпочинок. Час – це також ресурси, який є обмежений жінки цим чином. Плюси через те, що жінки більше там, вдома займаються домашніми, хатніми справами, наприклад, дитиною, через що її можуть там, неохотно обрати на роботу, або навпаки там, звільнити, там, знову завагітніла, або ой, а ти можеш може, тебе не треба брати, або, ой, оп'ять ти взяла лікарняни для дитини. Ну, коротше, всі ці штуки, вони дуже обмежують економічні спроможності жінки, а не економічній залежності жінки від чоловіка, дуже гарно базується саме домашнє насильство і фізичне насильство у сім'ї. Тому що ти, ти залежний від чоловіка, складається в дуже негарний пазл з домашнім насильством. це наше сексистське висловлювання від наших політиків та публічних осіб. Тобто наші публічні чоловіки дуже часто думають, що вони можуть говорити публічну херню про жінок. Я, ну, я навчалася на журналістку і тому типу, я дуже добре розумію, що до публічних осіб у нас підвищена увага. І все, що вони говорять, навіть на своїх, публічних, на своїх сторінках в Фейсбуці, це все, що його публічний простір, бо її і ти не можеш говорити все, що завгодно, тому що ти несеш відповідальність за ці слова набагато більше, тому що з тобою ну там хтось може наслідувати тебе, хтось тебе там слухає як експерта. У нас все починається там від президента України до якихось міських, міських там не знаю депутатів. А, у нас люблять сказати, типу, я тобі не жінка, що я в тебе не дівка, щоб мене змушували. Це Антон Герашенко примушувало до чогось. Це Антон Геращенко сказав Так, Наш президент вважає, що. Ви ж не жінка, виш людина серйозно. Тобто, типу, жінка піоди в нас не серйозні. Ну, типу, це все звісно, якісь та гендерні хтось може сказати, та це просто ну там жарт, бо гендерна якась. Ну подумаєш, але насправді, ну на всіх цих словах базуються наші потім уявлення про життя. У нас в Запоріжжі минулого року, саме ось рік тому, був скандал. Наш міський депутат, який саме займається в області гендерними питаннями, це взагалі там треш відрив важкий був, він сказав, що там жінки поділяються на королев та проституток, якщо у тебе коротка співниця, то ти проститутка. Все. Коротше, ну, це теж дуже велика проблема. Добре, що зараз починається якийсь публічний осуд, тому що люди повинні зрозуміти, що вони не можуть казати таку херню публічно. Шосте – це сексизм у рекламі і об'єктивація жінок. Ну, тобто, взагалі у всій масовій культурі, але реклама якось найчастіше нам... Попадається взагалі там, на, не знаю, на наші очі. Тому що наші там, жіночі груди можуть рекламувати все, починаючи від зубної пасти, закінчуючи шинами для машин. Чому погана об'єктивація? Чому коли там, оголене тіло не має бути кадрі? Звісно, якщо це реклама спідної білизни, це ок, що є оголене тіло. Ну, тобто це нормально. Коли це як я сказала, там машини масло, і тут е, дівчинка, дівчина у спідниці короткій або взагалі без неї. Чому багана об'єктивація? Тому що коли, ми бачимо, ну, коли жінку сприймається або зображують як саме об'єкт, а не суб'єкт, об'єкт для сексуального вдоволення, типу, я на неї подивився, це все сексуально, класно, то ти сприймаєш потім, можеш почати сприймати жінок як об'єкти, у яких можна навіть, там, не знаю, згоди навіть не питати, коли ти там захочеш з неї сексу або до неї там якось підкотити. Це вже вливається в дуже поширену проблему сексуальних домагань, зґвалтування. І це можна прийти до сьомого. Те, що за гвалтування в Україні дуже погане покарання, тобто всі ці справи йдуть дуже погано. Я вогло також статистику. Ну коротше, зараз цифри не назву, можу потім знайти їх. Однак за зґвалтування у нас в Україні там покарання. Або дуже замалі можуть давати, або взагалі ці справи якось на мету. Ну, і ми маємо розуміти, що більше жінок там не йдуть подавати заяви до поліції при зґвалтуванні. Знову ж таки, всі ці гендерні стеротипи у нас вважаються, що винна жінка, якщо її зґвалтували.
1: Зазвичай закріплюється саме за жінкою, а якщо якесь сексистське висловлювання або самозголтування, що потім із цією маркою живе саме жінка, а не винуватиця да, да, цих да, подій. Да, От, я да. Нещодавно, випадково, я не, не дивлюся телебачення майже, але я проходила через вітальню і бачила новини, там був сюжет про дівчинку, яку зголтував нещодавно чоловік, йому десь було близько 40 років, і там сюжети не розповідалися на щастя, у що вона була одягнена, але журналісти намагалися розібратися, що їх пов'язує, і чому вони типу, йшли поруч. І ще був типу, такий момент, що він все заперечує, і говорить, що ні, я просто типу, йшов поруч, а ви торкалися, ні, тільки облич. От, і йому хочуть дати багато років, тому що, ну, там, щось 6-7, але суть в тому, що типу, він цього не визнає, і якось це все так відбувається, наче ну, я не винен, от, це все вони про, про мене придумали, хоча тип, на щастя мама і донька, вони одразу типу, звернулися у поліцію, і напевно це допомогло, чому зараз досі з цим розбираються. Через те, що тебе потім звинувачують тому, що трапилося, у мене теж
0: є історія знайомої, яка бігала просто в парку на пробіжці і зґалтували. Вона прийшла до поліції і перше, що їй сказала, чого ти пішла бігати вночі, ввечері. Типу, рілі, я також спілкувалась з поліцейськими, у них прямо коли їх там навчають, у них є окрема там тема про, ми це називаємо віктімблеймінг, коли ми звинувачуємо, просто в насильстві. А, віктивне так, у них також віктивна поведінка, тобто поведінка, коли ти наражаєшся на якісь там злочини. І мене це так дратує, типу, віктивна поведінка. Ок, тоді коли мене грабують, я сама винна, що я там маю взагалі що, що мені пограбувати. Або коли мене збиває машина, я винна, що взагалі вийшла на вулицю, типу, треба було сидіти вдома, що випалось. Коли ти це переводиш на якусь іншу тему, люди не розуміють, типу, що ти малиш. Однак, прозвлтування це ОК, що там, ну, сама винна, там, юбку одягла, п'яна була, поїхала кудись. Ти просто жінка, у тебе є вагіна, тому ти винна, клас. І всі ці Вітаюся цю передачу, коли ще Діана Шуригіна, це, боже, декілька років тому було в Росії, коли зґалтували дівчинку і про це просто роздули, такий великий скандал. І потім ну, досі люди це згадують і, типу, ну може вона, як там, ця Шуригіна, просто там напилася і пішла з хлопцями, що вона хотіла. Обвинувачення лише жінки, через це ще менше жінок подають заяви про зґалтування, через це ще менше вироків. Напевно, ще одна проблема, що у нас якось дуже скептично ставиться до сексуальних до звалтування у родині, у сімейних стосунках. Типу, не може бути зґвалтування у сім'ї. Текляна стеля, що жінки дуже мало репрезентують дуже мало жінок на вищих посадах. Ну, якщо ми навіть візьмемо з Верховну Раду України, то у нас в цьому році ну там за остан... останнє останні скликання у нас найбільша кількість жінок ми мали радіти аж 20%. Ну тобто, так всі ці штуки, типу, це як якусь перемогу нам підносять. Однак, все це дуже доволі також, коли намагаюсь про це говорити, що типу жінок мало в політиці. Так вони самі не хочуть туди йти. Ну, звісно, знову ж таки, коли там... Ти розумієш, що все це упередження, стереотипи, що тобі 10 разів кажуть, що нафіг тобі це потрібно, що ти не можеш там бути а, в політиці, або те, що ти маєш там борщі варити. Навіть там мені в журналістиці, перше, що я пам'ятаю від головної редакторки, коли пройшла на екскурсію до газети міської, мені сказали, дівчці, це дуже сложно, а якщо ви хочете бути мамами, то вам все лучше краще не береться. Хтось може все це пережити і там, використати це, і піти далі, і досягти чогось, однак жінкам доводиться робити там, 10 кроків більше, ніж чоловікам на тих самих посадах, щоб досягти яких високих посад. І це також проблема, про яку так, люди не дуже люблять говорити, тому що так, ну, жінки не хочуть йти в політику, жінки не хочуть бути там, директорками, президентами. Це на гендерних стереотипах в тому і коварна, що типу, більшість думає, що це просто якісь думки людей. Але насправді вони роблять все, що, все, що нас відтісняє від рівності, і все це базується на гендерних стереотипах. Це закріплення всіх цих гендерних стереотипів у. В шкільних програмах, на жаль, знову активізувався цей курс у шкільної програми сім... «Сімейні цінності», які вже обговорюють просто, не знаю, останній рік півтора І начебто його, в яких школах його все ж таки читають. Це, коротше, цілий курс розроблений «Сімейні цінності», в якому… Дуже багато християнських там, мотивів. Типу, Все, що має бути там, справжня сім'я християнська, вона там обов'язково не пов'язана там, з одностатевими сім'ями, обов'язково у них має бути дитина, е, ні розлучення. Хоча ми розуміємо, що розлучення – це ок. Типу, не можна змушувати залишатися в родині там, людей, які не хочуть цього. Тобто, ми розуміємо, що коли дітей вчать те, що, наприклад, розлучення – це а-та-та, або там, там так само про аборти написано, що не можна, Раз на дік хтось пише петицію, типу, давайте заборонимо аборти, але, слава Богу, вона не доходить ніколи до розгляду, тому що ми, ну, я сподіваюся, всі, хто буде це слухати, розуміють, що аборт – це права жінка, це її тіло. І вже були прецеденти там, в Радянському Союзі, вже забороняли аборти. Ми розуміємо, що це призводить лише до більшого погіршення здоров'я жінок, тому що нелегальні аборти починаються, тому що ти народжуєш багато дітей, яких ти не можеш там або ростити, або взагалі на них ніяк там сили фізичні і там фінансові немає на них. Ну і взагалі аборт – це право жінки народжувати або не народжувати. І не держава має вирішувати, як це робити і коли. Ось, тобто, але ми розуміємо, що коли дітей навчають з дитинства, типу, не можна робити аборт, або не можна розлучатися, і ти живеш потім, наприклад, в аб'юзивних відносинах, коли тебе б'є у чоловік, але ж, ну це ж... Сімейні цінності не можеш розлучатися. Ну і в цій книжці багато таких цитат, цей курс сімейні цінності роз, розбитий про те, що головне призначення жінки ⁇ це охороняти там, будинок, щоб чоловік міг розвиватися. Ну, типу, я народилася, щоб просто допомогти комусь розвиватися. Ну, класно, насправді жінки це теж люди. Ось е, е, головна е, фемінізм це радикальна думка про те, що жінки теж люди. Мені дуже подобається цей мислів. Я народилася не для того, щоб комусь зробити ласку і допомогти там, не знаю, розвиватися. Також мені декілька років тому попадався розділ із основи здоров'я, пам'ятаю таку, такий урок в школі, і там також був параграф про про, ну, типу безпеку дітей. І цей параграф стосувався того, щоб тебе там не зґвалтували, тобі потрібно не ходити вночі, одягатися лише там в такий та такий та одяг. Тобто в школі від початку тебе навчають не хлопчиків, навчають не гвалтувати, а дівчаток навчають, як уникнути цього гвалтування. Тому що давайте, можливо, будемо навчати хлопчиків, що «ні» означає «ні», що дівчинка не обов'язково має тобі давати, що те, що ти запросив на побачення, не означає секс. Ну і всі ці штуки, і взагалі про там кордони тіла. Давайте краще цьому вчити наших дітей і наших хлопчиків, а не просто там розповідати дівчинкам, як у них гвалтування.
1: Там ще проти контрацепції, також проти презервативів, здається, був розділ, і типу що це, типу, в принципі, гріх, і що так не можна. Я бачила ще новину про те, що його знову хочуть поводити, типу, і здається, його хочуть переписувати, але переписувати тим самим автором. От що можна очікувати від того самого автора, я не знаю. Напевно, те саме, але іншими словами просто. Але, ну, це повний абсурд. Та, що ситуація в школі – це дуже страшно, і я стараюся займатися сексуальною освітою своєю молодшої сестри самостійно, От, тому що я розумію, що вона дізнається все в школі від однокласників, але те, що вона дізнається, це буде або щось дуже пошле, або пов'язане зі стереотипами, або щось таке, і ну, типу, це не покращить її сексуальної освіти і не зробить її більш, більш самостійною, і ну, не навчить її особистих кордонів.
0: Бажаю, щоб у нас почалася нормальна сексуальна освіта в школах, і чим раніше, тим краще, тому що це про безпеку дітей, коли вони мають знати, як називаються їх органи, їх геніталії, нормальними словами, а не якимись там пірожечками або квіточками, щоб дитина могла сказати, що у неї болить, щоб дитина могла сказати, якщо це було сексуальне домагання, тому що це теж, ну, про це мало говорять, типу, страшно так про це думати, що до дітей їх галтують і сексуально домагаються дорослі. І це близький дорослі Правило. А у нас вважається що все це ріг та протосімейне цітлості, або сексуальна освіта – це щось про ОГБТ.
1: Існує сексизм навпаки, і якщо так, як і де він проявляється?
0: Я ненавиджу всі ці штуки, типу зворотний сексизм та зворотний расизм, тому що сексизм є сексизм, як і расизм. Тобто сексизм – це дискримінація або упередження, нерівне ставлення до людей через їхню стать. І для мене тут неважливо, жіноче стати чи чоловіче стати. Тобто, якщо, ну, умовно кажучи, фраза «всі жінки дури» – це сексизм, так само і фраза «всі чоловіки козливі» – це також сексизм. В цьому всі періхальні хріні також у них є, там, умовно кажучи, порушення їхніх прав. Звісно, коли такому ж сексисту намагаєшся пояснити, що чому фемініст це круто і чому для чоловіків це також там, плюси, окрім того, що у вас будуть Знаю, там партнерські відносини з дружиною, і про те, що ти будеш більше часу приділяти своїй дитині, це розум'є в тобі багато класних, там не знаю душевних моментів. Але коли ти їм кажеш, ну наприклад, при розлученні там дев'яносто випадків опіку на дитину віддають матері. Вони, звісно, включаються такі «да, да, це нас ущемляють». Але насправді, якщо так подумати, ну, це правда, це порушення прав. Якщо чоловіки в чому дискримінують в Україні, наприклад, то це саме в сфері датівства, тому що у них, як правило, їм менше перевагу надають при, при опійці. Плюс чоловік, якщо жінка сама може там взяти дитину усиновити, то один чоловік, якщо він захоче усиновити дитину – Ну, чомусь мені здається, що всі ці гендерні штучки також скажуть там, що він, якийсь збочений та насильник, і навряд чи йому дадуть право на дитину. А так це може, наприклад, бути чоловік гомосексуальний, який хоче дитину, родину свою, тобто, ну, там, типу, окей, чому ні». Ну, і це сфера армії, куди змушують йти відслужити свій срок. Тобто це також дискримінація порушення їхніх прав. Ну, коротше, рік чи більше свого життя віддати, щоб відслужити службу в армії. Ну, і якщо говорити про якісь побутові штуки, ну... Я вважаю, що так, ну, сексизм є сексизм, я й казала, і все це базується на одній тій самій системі патріархального світу, і, як я вже говорила, що це стосується і жінок, і чоловіків. Однак, в більшій мірі, звісно, жінок, тому що патріархальні штучки саме жінки знаходяться внизу, у нас найбільше там. У нас патриархат впливає, що у нас реально немає рівних прав, реальних можливостей. Ну на чоловіки це більше таки там да побутовий рівень, побутовий сексизм. Так само, якщо ви тебе потерхати чоловічу гендерну рамочку. То в цій ж системі також не всі чоловіки мають привілегії, не всі чоловіки такі класні і круті. І це також горизонтальна там на горизонталь, в топі буде знаходитися там білець, гердерний чоловік, середнього заробітку, здоровий. Якщо ти вже не там маєш якусь інвалідність, або ти гомосексуальний чоловік, або ти темношкірий чоловік, то ти вже в цій системі патріархату також піддаєшся дискримінації та там упереджень з Ну, там, від цих класних альфа-савців, скажімо так. Тамара Марценюк також випустила, я Боже, про неї кажу вже третій раз, не знаю, моє особисте там, феміністичне кохання. Вона випустила якраз на днях книгу про чоловічу гендерну соціалізацію, чоловічі гендерні рамочки. Для мене фемініст про боротьбу з Петергатом, в принципі, який всім нам шкодить.
1: Чи фемінізм – це завжди активізм? Чи можна бути феміністкою, але залишатися там, лише на побутовому рівні, на рівні друзів, але не виходити на марші, не писати класні пости про те, що ти феміністка і проводити якусь активну діяльність?
0: Це те, що я питала на початку. Тобто, якщо ти вважаєш, що чоловіки і жінки рідні у своїх правах, у своїх можливостей, ніхто не гірший, не кращий, і всі ми маємо мати рівне ставлення до нас, має бути, і... Ти розумієш, що це про фемінізм, а це про фемінізм. То ти також фемініст або феміністка, і не обов'язково. Тобто активізм – це активізм, можна бути активістом в різних-різних сферах. Фемінізм для мене – це не лише, ну, тобто, це може бути як активізм, це може бути твоїм, взагалі, там, філософським баченням на життя. Тобто для мене фемінізм – це і те, що просто на побутовому рівні, ну, там, я вважаю, що всі рівні, що про жіночі проблеми треба говорити. І те, що я там вважаю, що про жіночі проблеми треба говорити і піднімати питання гендерної рівності, і я там хочу це робити. Це вже мій активізм, я там веду блог, я виходжу на марші, я організовую якісь просвітницькі заходи. Але при цьому, ну, звісно, феміністка це не та, яка обов'язково вийшла хоч раз на марш жінок. Важливіше розуміти, що таке фемінізм і там жити якимись... Ну, мовно кажемо, чи феміністичними цінностями, а я маю на увазі саме рівність там у всьому. Не обов'язково бути активісткою при цьому. Це те, що, напевно, лякає більшість. Що типу, чи можу я називатися феміністкою? А ще, ну, все ж таки, в феміністичних колах також є ця проблема, що, типу, а що таке справжня феміністка? А якщо я там, ну, коротше, тут може бути але дуже багато, якщо я голю ноги, а якщо я там за, за, заручена? Ну, і ще є куча, дивних стереотипів про феміністку, але насправді, якщо твоя головна цінність – це рівність, в тому числі чоловіків і жінок, то ти феміністка і не повинна нікому доводити чи справжня ти феміністка, ніхто тобі не видасть партбілєт, як це раніше було, або ще якусь таку хрінь. Екзамен здавати не потрібно, суду феміністок немає, яка вирішить за тебе, чи справжня ти феміністка. А якщо жінка хоче сидіти вдома та виховувати дитину, ти скажеш, що вона не права? В смислі, фемініст – це вибір. І якщо для жінки це її, ну, там, вона хотіла завжди народити дитину, або вона хоче бути домогосподаркою, що знається, сидіти вдома. Це робота, вона хоче цим займатися, і для неї це ок, це її вибір. Я розумію, що на наш вибір впливає там, мільйон причин, і все наше там, виховання, і все наше суспільство, однак, якщо для неї це реально ок, і це все, що вона хоче в даний момент життя, Типу, не феміністкам вирішувати, ок це чи не ок. Фемініст – завжди про вибір жінки і про те, що треба підтримати цей вибір тому що наша внутрішня мізогінія, мізогінія — це негативне ставлення до жінок, до всього жіночного, і саме внутрішня мізогінія для мене, на які болючіше питання там, для мене особисто, я там часто відслідковую якісь штуки, ой, чого вона в короткій спідниці, вони, ноги не дуже гарні, потім я розумію, боже, що ти, жінка має, може виглядати як хоче, і це не твоє діло, якщо тобі не подобається. Тобто я завжди себе від... там, намагаюся відслідковувати всі ці штуки, тому що Ну, усі ми не виховувалися у цій патріархатній системі, і дуже складно від цього позбутися, насправді. І тому для мене дуже важливо, щоб жінки підтримували жінок, тому що лише разом. Ну, тобто, нас з дитинства вчать ненавидіти одна одну, конкурувати, за чоловіків конкурувати, за гарний вигляд конкурувати, за там, нову сукню, не знаю. За всі ці штуки дуже важливо навчитися знову підтримувати одна одну Соліда... солідарність. Я згадала це слово. Для мене помініти солідарність одна одної.
1: Нещодавно я дивилася стендап Еллен Дженнерс відкритої лесбійки та американської телеведучої, і вона сказала таку річ – якби про ЛГБТ на телебаченні так само відкрито та багато говорили, як про лупу на голові в рекламі Head and Shoulders, то люди б цього так не боялися, адже б володіли знаннями та коректною інформацією. Те саме можна, в принципі, сказати про фемінізм, тому що фемінізм у нас теж дуже бояться. Чи погоджуюся ти з тією тезою, чи ні?
0: згадала про ЛГБТ-активізм, це також для мене близько, і я цим займаюся, і коли говорять, там, ну не, вип'я, не вип'ячуйте свої проблеми, і вас ніхто не буде трогати, ніхто не буде вас бити. Типу, так, дуже круто прожити все життя, не говорячи про себе, завжди всім брешучи про те, хто твоя кохана людина, про те, як ти провів вихідний день, не виставляючи ніде спільне фото. Хоч хтось уявляє собі таке життя, повністю приховане, тобто завжди чомусь про лгбт те це про секс, однак все це насправді про більш глобальні речі. І так само і про фемінізм, про ну там про рівні права жінок, коли там ніхто не хоче говорити так, там не знаю, про ті самі місячні, так, Боже, яке слово страшне, матка вагіна, такі страшні слова, не дай Боже сказати таке. Якщо ми бачимо рекламу, якщо ми говоримо про рекламу. У рекламі менстру... прокладок, у нас чомусь якась дивна синя жижа, дуже гарна і дуже схожа на справжній місячні. бояться говорити про жіночу фізіологію, тому що жі... ну, тобто це теж ця мізогінія, що все, що стосується жінки, там, хоче когось образити, хоч образити чоловіка, називи його, що ти як дівчинка, що ти як жінка, типу, це вищий рівень образи. І навіть коли ти хочеш сказати, що жінка веде себе якось занадто емоційно або занадто... Ну коротше, її теж можна звати, що ти як баба. Клас. Тому що я все роблю як жінка, тому що є жінка. Я там зараз п'ю воду як жінка і сиджу на цьому стулі як жінка. І так само ми все, що стосується жіночих фізіології, це щось таке страшне. І фу, не дай Бог, про це казати. І про цьому там годування грудьми у публічних місцях. Якщо я мати, я що маю закритися вдома і тільки тут сидіти і годувати свою дитину. Типу, ви всі кажете про сімейні цінності, про те, як класно, щоб жінки народжували, щоб було більше українців, тому що у нас демографічна криза. Однак про цьому, якщо я вийду на вулицю буду годувати дитину, якщо я буду вої... ну, там, якщо я народжу дитину, то все, на мене будуть кити пальцями, казати, що я, якась ненормальна. Тобто, типу, якщо ти вже завагітнила і народила, то сиди, будь ласка, вдома і не показуй нам всього. Так само, якщо ти починаєш говорити про дискримінацію жінок, Люди не хочуть його бачити, я розумію, бачити проблеми неприємно. Хочеться, щоб там, світ був з радужними поні і веселковими хмаринками, однак цього, на жаль, поки немає. І щоб це сталося, щоб цей світ був таким, треба про це говорити, і тому так доводиться відкривати очі людям і говорити про негатив. І я згодна, якщо про це говорили більше в, мас, в масовій культурі, і про це стали говорити більше, звісно, звісно там, в Америці, там, в Європі, Серіали всі, які зараз, вони в лейтмотив часто є і феміністичний, і ЛГБТ-плюс спільнота там згадується. І це дуже круто, тому що те, що нас насправді оточує, просто ми не хочемо про це говорити, однак потрібно відкривати оченятка.